0: чтобы никогда не болеть. Врачи Врачи и и пациенты.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Это программа врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Тема нашего эфира сегодня опасное заболевание. Заболевания социально значимые. Поговорим о туберкулезе. И сразу хочу представить нашего гостя. У нас гостя главного физиатр Минздрава Российской Федерации, президент Российского общества физиатров, директор национального центра физии, пульмонологии инфекционных заболеваний Ирина Васильева. Ирина Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Рада вас слышать, видеть у нас здесь в mm-hmm. студии. Мы уже говорили о туберкулезе, но будем еще повторять, повторять. И, конечно, осенью мы уже поговорим об других инфекционных на грозных обязательных заболеваниях. Ну, статистика за 2022 год. Успокойте нас, пожалуйста, что цифры вниз растут, и все у нас как бы с туберкулезом хорошо, в плане того, что его мало. Да, действительно,
0: за последние 5-10 лет у нас устойчивая тенденция к снижению заболеваемости и смертности. В годы пандемии было опасение, что мы не удержим туберкулез под контролем, потому что во всем мире туберкулез начал расти, и что очень тревожит мировое сообщество, смертность от туберкулеза в мире за последние годы выросла. В нашей стране, благодаря усилиям нашим совместным фтизиатрического сообщества, руководству Министерства здравоохранения Российской Федерации, нам удалось удержать ситуацию под контролем, и тенденция на снижение смертности продолжилась. По результатам 2022 года мы отмечаем исторический минимум по показателю смертности и по показателю заболеваемости тоже. Это прекрасно. Заболеваемость за последний год не выросла, но снижение ее затормозилось на одном уровне по сравнению с 2021 годом. Угу. И это, конечно, связь с пандемией прямая
1: да, отслеживается. Постковид. Постковид. Uh-huh. Да. Как, вот, кстати, вот как он повлиял? То есть, как, какие-то спящие заболевания, которые не ну, благоприятный бы фон был у человека, никогда бы не развились, то тут бабацы и все, да? Понимаете,
0: что такое туберкулез? Туберкулез это инфекционное заболевание, то есть вызванное определенным инфекционным агентом, палочкой коха, как мы ее называем да, или микобактерией туберкулеза. И развитие заболевания ну, чаще всего в легких, ну, может быть, и в любых других органах. Почему урзуваются? Туберкулез. Два пути развития. Первый – непосредственно заражение и вследствие за заражением развитие заболевания. Но на развитие заболевания уходит несколько месяцев, вплоть до года и более. И все зависит от исходного иммунного статуса организма. Если организм сильный, то заболевание может развиваться медленно, а может после заражения и не развиться. Кстати говоря, ну, большинство населения нашей страны взрослого так или иначе встречались с возбудителем туберкулеза. Но, слава богу, болеют не все, благодаря нашим защитным силам. И вот те люди, которые повстречались с инфекцией когда-то, это может быть много лет тому назад, 10-20 лет тому назад, иммунитет сработал хорошо, болезнь не развелась, но осталась память в организме в виде спящих, микобактерии в виде спящих возбудителей туберкулеза. И эти спящие возбудители, спящие агенты могут проснуться в самое неблагоприятное время. Пандемия это тот толчок, который может спровоцировать пробуждение спящих микобактерий, и болезнь может начать развиваться. Вот почему мы опасаемся вот такого постковидного синдрома в отношении туберкулеза. То есть лица с латентным туберкулезом, которые на протяжении многих лет были здоровы, могут заболеть туберкулезом ввиду реактивации старых туберкулезных изменений, ввиду
1: реактивации пробуждение спящих микобактерий туберкулеза. Вот сейчас наши слушатели вот это слышат и в эфире и думают, так, а как мне это узнать? Если у меня какая-то такая латентная форма, чтобы не заболеть, не дай бог, иммунитет упадет, стресс, хронические заболевания, все что угодно, может быть, неправильное питание, это же тоже влияет. Ну и плюс как раз постковидка, про которую мы говорим. Как это узнать, как понять, что ты не в этой... Ну Наталья,
0: влияет все, что влияет на состояние иммунитета, да? и другие заболевания, ковид, перенесенный, лечение, связанное с ковид, да, когда было серьезное воздействие на нашу иммунную систему, другие заболевания, которые сопровождаются вот таким тяжелым лечением гормональным, иммуносупрессивным и другим. Но даже эмоциональный фактор, такие как тяжелейший стресс. Это тоже Конечно. бывает в жизни человека, это тоже может спровоцировать пробуждение. Чтобы узнать, есть ли нет латентная инфекция, здесь нужно полностью обследоваться. Но ну, я бы сказала, что правильнее не пропускать профилактические осмотры. У нас эта система профосмотров действует на протяжении многих лет. Она себя зарекомендовала как успешная. Те страны, которые не пользуются такими скрининговыми осмотрами, у них как раз выявляются тяжелые запущенные заразные формы туберкулеза. В нашей ситуации мы предлагаем пройти профосмотр, чтобы на ранней стадии выявить заболевание, когда еще нет тяжелой прогрессии, когда еще заболевание не заразно, чтобы предотвратить эту заразность и предотвратить распространение
1: туберкулеза. Поэтому надо проходить своевременно профилактические осмотры. Какие, как часто? Вот мы сейчас всем еще раз напомним, потому что понятно, диспансеризация у нас есть, все активно призывают, проходите, проходите, но мы все, как обычно, ну заняты. Вот. Ну, ну, когда? Когда? Как, когда заболит что-то, где-то чего-то непонятное, и побежим. Хорошо, хоть на работе у нас ну, призывают, и мы выполняем да, все рекомендации. Сходим, сделаем флюорографию, например. Кстати, как по поводу нее? Да, это хорошо, что на работе призывают. Хуже
0: с неорганизованным населением, да, которое не работает или работает на таких предприятий, где нет строгого контроля за проведением профосмотров. У нас профосмотры делятся на детское и взрослое население. Детям проводят пробы кожаные, всем известные, пробы МОНТУ и Диаскин-тест. Взрослым скрининговые осмотры проводят с помощью флюорографического метода. А что касается частоты исследований, детям проводится это все ежегодно, за детьми хорошо следят, потому что они у нас в основном в организованных коллективах, в детских садах, в школах. И хотела бы сказать, что у нас охват профосмотрами среди детей очень высокий, но ну, порядка там, 88-90%. Прекрасно.
1: Даже независимо антипрививочники, помните, как у нас? Ну
0: да, вот эти 10% это, это антипрививочники, которые, в общем-то, не, не делают различий между прививкой и кожным пробой монтуют. Это две разные.
1: И вот до ситуации. сих пор не донесешь. Ведь не донесешь. Знаете, сколько у меня споров было? Вот честно. Может быть, у меня какие-то такие товарищи. Просто проклинали, говорят, вот вы что, там рту, чего только не говорили. Я говорю, боже мой, боже мой, ладно, я не буду спорить, потому что я не научный сотрудник и не разработчик, но я понимаю, что как бы информация есть, изучайте официальную информацию. Сложно, очень нервно, в этом плане.
0: Да, я понимаю, мы знакомы с этими ситуациями. Но вот все-таки благодаря тому, что дети у нас так хорошо охвачены, заболеваемость среди детей понижается, дети под контролем, и смертности практически нет. Но есть единичные случаи в тех ситуациях, когда ребенок не был вакцинирован вакциной БЦЖ.
1: Вот, вот смертельный вот.
0: случай только среди этой категории детей обращаю внимание. Собственно, для этого и проводится вакцинация, чтобы не было тяжелых, прогрессирующих смертельных форм туберкулеза.
1: И все же думают, потом я в роддоме, например, ничего делать не буду, а потом мы посмотрим, а потом еще что-нибудь случается. А
0: потом ребенок попадает подобное. во
1: внешнюю жизнь, и его сложно да, оградить от каких-либо внешних воздействий. Конечно, каких только угодно, честное слово. Это на самом деле очень страшно. Мы просто об этом не задумываемся. Вот я сейчас опять вспоминаю свои годы детства. Раньше вообще никого не спрашивали всех были прививки, все были здоровы, не было никаких вспышек, которые сейчас, корь, краснуха, чего только нет вообще на самом деле. Всякие менингококковые и прочие инфекции. Я понимаю, что какие-то инфекции не профилактируются, даже скарлатин, например, или что-то. Но какая есть профилактика, надо этим пользоваться. А вот мы сейчас говорим про ну, профилактику, которая просто необходима как детям, так и взрослым. чтобы что туберкулеза у нас не было. А, кстати, мне знаете, вопрос по поводу присоединения наших новых территорий, да? Как там а, вообще с туберкулезом? Потому что ну, была информация, что, например, ВИЧ-инфицированных стал у нас в стране больше, потому что присоединили наши новые территории. А по поводу туберкулеза, как, вот как обследования проходили? Как там все вот с этим? В новых территориях ситуация до того, как они к нам были присоединены,
0: конечно, была негативная по туберкулезу. Ну, опять же, скажу были отменены профилактические осмотры. И вот сейчас мы общаемся с врачами новых территорий и слышим от них о том, что вот таких ранних ограниченных форм туберкулеза они уже давно не видят, а видят сразу запущенные заразные формы. И это именно связано с тем, что выявляется поздно. Ведь чем опасен туберкулез? Пока форма малая, незаразная, локальная, никаких внешних клинических проявлений туберкулеза нет. Вот почему мы призываем проводить профилактические флюорографические осмотры, чтобы увидеть уже субстрат этой болезни в органах, прежде всего в легких.
1: Угу. А
0: когда появляется симптоматика, температура или кашель, это уже далеко зашедшая форма туберкулеза. И вот в Украине так было. Так было и остается, и сейчас мы общаемся с новыми территориями, мы помогаем им и видим, что там больные с запущенными формами, с лекарственно-устойчивыми формами вот это вот отдельная тема
1: эфира, лекарственно Да, это особая
0: форма. проблема. Понимаете, если выявляется уже запущенной стадия, это значит, больной давно болен и давно распространяет инфекцию, поэтому риск увеличения статистически значимого показателя заболеваемости, конечно, у нас Есть, да, и в связи с постковидом, и в связи с новыми территориями, где, в общем-то, контроль за туберкулезом был
1: очень-очень и слабый. Но сейчас как идет? Я понимаю, что у нас не то, что обмен даже опытом, все, все врачи туда, помощь туда, службы все туда. Понимаю, что с этим надо всем разгребаться, конечно, помогать людям вытаскивать.
0: Да, мы помогаем, и центр, который возглавляю, как раз ответственен за то, чтобы выстроить работу, в новых территориях, по противотуберкулезной службе и по инфекционной службе в целом. Мы отвечаем за это направление. Мы выезжаем в эти регионы. Буквально на днях моя бригада опять собирается в новые территории. Мы смотрим больных, мы даем консультации, мы рассчитываем потребность в лекарственных препаратах. И надо сказать, что со стороны Федерального Министерства Здравоохранения проводятся закупки этих препаратов. То есть наши территории, под нашим контролем, под нашим наблюдением, мы с ними сотрудничаем, надеемся удержать ситуацию под контролем, чтобы она не была взрывоопасной.
1: Конечно, это это нужно обязательно сделать. Надеемся на вас, Ирина Анатольевна. А мне, кстати, вопрос по поводу препаратов. Вот у нас такая, не знаю, проблема, не проблема была, сейчас вроде параллельным импортом решается. Что-то многие заводы у нас сейчас работают на полную мощность, препаратами обеспечивают. Тем не менее, по поводу туберкулеза, все ли у нас спокойно? Независимо ли мы тут от импорта? По поводу диаскинтесов, тех же, манту, ну, всего всего прочего с профилактикой туберкулеза связаны. Как у нас здесь дела Ну, слава богу, с лекарствами у нас все в
0: порядке. И а, это а, благодаря давайте. тому, что наши отечественные производители выпускают полностью спектр необходимых противотуберкулезных препаратов. И никаких проблем с обеспечением наших регионов лекарствами нет. Абсолютно все препараты, и первого, и второго ряда, для лекарств чувствительных, для лекарств устойчивых форм, для патогенетического лечения, что является особенностью российской фтизиатрии. В общем, здесь все хорошо, и ситуация с лекарствами в порядке, мы не зависим от импорта. Uh-huh. Это относится также и к кожным пробам. Конечно, наш детский тест да, прославленный, это наша отечественная разработка, инновационная разработка. Кстати, она заслужила признание в мире. В прошлом, в 2022 году впервые наш тест включили в руководство Всемирной организации здравоохранения. Это единственный тест не только в офтазиотере, но и вообще в медицине, который был рекомендован от имени Всемирной организации здравоохранения для применения во всем мире. Вот так Это вот. большой успех наших ученых и наших, нашего фармпроизводства. И теперь Диаскин транслируется и в другие страны. Многие страны стали закупать его. Вот в частности, Бразилия сейчас проводит свои исследования и планирует закупкам другие страны ближнего зарубежья. Иран также в эту программу
1: вошел. В общем, наша продукция имеет успех за рубежом. Ну Потому что она действительно работает, вот что я могу сказать. А, кстати, вот очень часто вопрос от мамочек. Манту или диаскинте, что лучше? Вот прямо споры ведутся категорически. То есть хорошо, что не отказываются, стараются, понимают, что ребенку нужно, как бы, да, за ребенком следить и за собой тоже. Но что лучше сделать, чтобы было как бы идеально, полезно и без последствий? Вот как проводить эти пробы, это все
0: прописано в приказах, потому что эти две пробы имеют разные цели. Проба МАНТУ ставится детям от года рождения до 7 лет. С какой целью? Чтобы выявить факт инфицирования и спланировать ревакцинацию. У нас по плану ревакцинация в 7 лет. И вот чтобы отследить этот момент, когда произошло инфицирование и стоит или нет ребенка вакцинировать, нужно делать пробу МАНТУ. Но чтобы выявить истинное инфицирование и первые признаки заболевания, проводится диаскин-тест. Диаскин-тест более специфичен и более чувствительен. Почему? Потому что структура его как раз связана с выявлением тех белков, которые непосредственно в возбудители туберкулеза, микобактерии туберкулеза. А вот проба МАНТУ, она не такая специфичная, и она зачастую дает ложноположительные
1: результаты. Вот и мамы начинают пугаться, когда начинают пугаться. Да, вот вот почему? Пуговка.
0: Когда мы внедрили детский тест, у нас резко снизилось число детей, которым необходимо дообследование. Вот резко снизилось число ложноположительных результатов. При этом выявление действительно инфицирования и активных форм выросло в десятки раз
1: вот так вот. Это вот я знаете параллель сейчас с онкологическими заболеваниями тоже с нашей провожу что вы, теперь больше выявляют на первых вторых стадиях то же самое часто если человек внимательно к себе относится также по поводу туберкулеза да и в связи с этим у нас заболеваемость детей стало снижаться то есть у нас Правильное
0: понимание, где инфицирование, где заболевание, а где нужна положительная реакция.
1: Вот, а то все же переживали, и пугались, и мама сразу думает, боже мой, тут диспансеры с ребенком посылают, потому что у него пробуманту такая сумасшедшая. Поэтому вот многие уже об этом, о думают. Привык к БЦЖ, она вот на всю жизнь все-таки, вот если ее в роддоме, в 7 лет, все хорошо. Либо взрослому населению можно еще чем-то прививаться и как-то защититься от туберкулеза. Ну,
0: конечно, прививка имеет свои ограниченный срок действия, как но где-то, где-то к семи годам угасает поствакцинальный иммунитет. Собственно, поэтому детям проводят ревакцинацию. Но почему детям это важно? Детский организм очень неустойчивый, очень ранимый, поэтому нам важно предотвратить среди маленьких детей среди крошечных детей развитие тяжелых форм туберкулеза. Вот для чего делается проба МАНТО. У подростков, у взрослых людей, у них уже более устойчивая иммунная система, и там уже вакцинация не играет большой роли. Здесь уже собственные иммунитет имеет значение в защите от туберкулеза. А хотя да, хотя у нас ведутся разработки, и, собственно, уже разработана новая вакцина, бустерная вакцина, которая усиливает действие БЦЖ-вакцины в институте имени Гамалея, и сейчас проводятся клинические исследования. И вот эта вакцина после исследования, возможно, будет рекомендована для взрослого населения с тем, чтобы повысить устойчивость организма к туберкулезной инфекции. Как Но здорово. пока это в,
1: в, в по ненаследовании. Крайней... Ну, по крайней мере, это уже значит, мы близки к успеху, и это да. будет отлично. Это же все, тогда про туберкулез можем будет забыть практически. Ну, как? вы знаете, я бы так Нет, м- да. это не строила это таких радужных план, потому что
0: палочка коха, она такая устойчивая. К, внешним, к внешней среде, она так умеет приспосабливаться. Как я уже говорила, она может заснуть на годы и на десятилетия. Она облачается в капсулу и спит не только в организме, она в почве спит. Десятки лет она может проспать. Да что ж, это такое-то? Понимаете, ее убить очень сложно. И даже лекарства вот через эту капсулу не проникают. То есть а- лекарства действуют в отношении размножающихся микобактерий, которые активны. Но те, которые заснули и облачились в капсулу, на них лекарства не действуют. Поэтому мы сейчас наш центр ведет разработки именно такого лекарства, которое бы воздействовало и на спящую микобактерию. Вот тогда можно будет мечтать об элиминации туберкулеза. Пока полной элиминации даже у излечившегося человека нет, все равно остаются спящие микобактерии. И главное, чтобы они не проснулись. То есть получается человек, он хронически больной всегда. С ну этой так, я бы так не сказала, Нет? что он хронически больной, да, он носитель, он носитель спящей или латентной инфекции, которая вдруг может проснуться, которая может, которая может проснуться. Это же нужно
1: всегда быть абсолютно спокойным, абсолютно здоровым и прочее. А кстати, давайте про группы риска поговорим. Где туберкулеза больше всех? А в каких слоях населения и так далее, и там подобное? Может быть, какие-то регионы особенно как-то не отличаются вот этим, что? Ходим в диспансеризацию и обследуемся, посматриваем и так далее. Ну, по регионам,
0: конечно, отличаемся. Страна у нас большая, большая да, конечно. и, конечно, ситуация очень разная. Самый благополучный регион – это центральная Россия, северо-западный федеральный округ, южный федеральный округ. Наиболее проблемный – это Сибирь. Уральский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ, Приволжский. И заболеваемость разнится, но очень сильно в этих регионах. Поэтому и наши профосмотры также зависят от ситуации по туберкулезу в регионах. Вот, В частности, в Москве, которая относится к благополучным регионам, профилактические осмотры рекомендуется проводить раз в два года. Профилактические uh-huh. осмотры на туберкулез. А в регионах Сибири и Дальнего Востока там ежегодно, потому что там ситуация совершенно другая. Но надо помнить, что много в Москве людей, приезжих из других регионов.
1: Миграция-то какая, конечно? Конечно,
0: приезжают на работу, приезжают жить, поэтому если они приехали из регионов, неблагополучных по туберкулезу, конечно, им рекомендуется ну, хотя бы первое время проходить ежегодные профилактические осмотры. Что касается групп риска, мы выделяем медицинские группы риска и социальные группы риска. Ну, про социальные я не буду говорить, это все знают, это лица, которые ну, социально дезадаптированы, как мы говорили. Почему они подвержены туберкулезу, но опять же потому, что они не привержены к ежегодным профилактическим осмотрам, просто потому, что они не ходят на эти профосмотры, а условия жизни у них да, не способствуют укреплению иммунитета, ну, в частности, там алкоголизм, наркомания, конечно, это подрывает иммунитет, вот почему они в группах риска. Но в нашей стране не столько эти группы больных подвержены, но и социально благополучные, вполне успешные молодые люди также могут входить в группу риска, если у них какие-то сопутствующие заболевания, которые связаны с понижением иммунитета. Это в первую очередь ВИЧ-инфекция любые иммунодефицитные состояния, любые ревматические
1: системные заболевания. Заболевают про это. Вот про это заболевание. Да. Думают, что виЧ ослабляет, что-то серьезное иммунодефицитное, гепатиты. А про все остальное как-то все хорошо. Сахарный диабет. Лица с сахарным диабетом в 5 раз чаще
0: заболевают туберкулезом. А Ох. сахарный диабет мы с вами знаем, это проблема современности один, да. глобальная. И неважно, какого типа диабета, и первого и второго. Другие хронические заболевания, пищеварительная система, дыхательная система, онкологические заболевания, заболевания крови то есть все это факторы риска. Да. Но даже если мы говорим о вполне здоровом, там, молодом человеке, который не страдает этими хроническими заболеваниями, но он когда-то повстречался с возбудителем туберкулеза, условно там, в детском возрасте, да, а сейчас ведет такой активный образ жизни не следит за режимом дня, не досыпает, питается нерегулярно, он неплохо питает. он хорошо питается, сейчас вот да, но он москвичит. там сидит на каких-нибудь диетах да. Да, с ограничением белка или жиров, например. Да, у нас девушки это очень, очень любят. Конечно, ну как же, вот. лето впереди. И очень часто ко мне попадают девушки вот после таких вот диет, так Экстремальных... называемых, ну, Интервальные голодания. Ну, разные диеты, да, которые связаны с тем, что меньше поступает там, витаминов, белка и жиров. Белки, жиры, углеводы нужны организму в определенном количестве. И когда организм недополучает особенно белка и определенного количества жиров, то это также провоцирует микобактерии туберкулеза на пробуждение и развитие туберкулеза. Кстати... Молодой возраст с 18 до 44 лет это наибольшая частота среди этих людей по развитию туберкулеза. Заметьте, не возрастные, пожилые, да, не, не юные, а вот именно этот работоспособный возраст, потому что энергичная жизнь, все везде успеть. Да, везде успеть, много дел, недосыпание, недоедание. И неправильное бутерброд. питание, нерегулярное и неправильное питание. Не сказать, что недоедание, да, но неправильное питание. Ох. Это все ведет к тому, что может развиться у особо чувствительных к заболеванию по генетическим факторам людей. Может
1: развиться и такая грозная болезнь, как туберкулез. Ирина Анатольевна, спасибо. Сейчас у нас новости. Я даже, знаете, захотела супа и бутерброд какой-нибудь такой серьезный. Ну, а вот это
0: очень хорошо. Да.
1: После вот этих Если слов. есть аппетит, значит, человек
0: здоров. А вот когда нет аппетита, стоит обратить внимание и подумать. Ох,
1: новости. Послушаем, что в стране и мире происходит, и вернемся к туберкулезу.
0: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим, и
1: моим разумением, и воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой, какой бы дом я ни вошел, я войду туда,
0: туда для пользы, пользы больного, больного, больного голову, будучи далек, далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного. Я Я, врач
1: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в
0: России и мире Врачи и пациенты
1: Продолжаем наш разговор. Напомню, у нас в гостях главный фтизиатор Минздрава Российской Федерации, президент Российского общества фтизиаторов, директор Национального центра фтизиопульмонологии инфекционных заболеваний Ирина Васильева. Ирина Анатольевна, говорим о туберкулезе. Но хотя инфекции предостаточно, мы о них тоже обязательно в следующих программах поговорим, но это социальное значение. Мы стандарт каждый год это обсуждаем, потому что, чтобы обращать на это внимание, перед тем, как ушли на новости, вы сказали, что в самая такая Работоспособная группа, молодые люди, активные. Кто-то в первый раз там, и, там становится мамами, да, в этом возрасте как раз. А, кстати, вы знаете, вот это же опасная такая тенденция, например. Женщина особо за собой не следит. Ну, как следит? Все на ЗОЖ, это как бы БАДы какие-то, препараты. А насчет обследования, извините, мне некогда. Я прекрасно себя чувствую, прекрасно выгляжу. И тут получается, что... Случайно выявляют, вот эта палочка Коха, она как бы вот появилась. Человек планирует, например, беременность. Вот в таких ситуациях. Как? Если планирует беременность,
0: обязательно нужно обследоваться на туберкулез, пройти флюорографическое обследование. Ведь беременность – это тоже фактор риска развития туберкулеза, потому что организм беременной женщины, конечно, ослаблен. Организм беременной женщины работает на два организма, да? И, конечно, не хватает защитных сил, поэтому нужно обязательно обследоваться. А если беременная женщина, ну, в общем, заразилась туберкулезом? Заразилась или заболела. Заболела, да. Это не повод прерывать беременность. У нас сейчас существуют современные технологии подхода к сохранению беременности и лечению этой женщины от туберкулеза. И все это заканчивается всегда хорошо, рождается здоровый, не больной туберкулезом ребенок. Вот Поэтому, если, к сожалению, такое случается, и это случилось, пугаться не надо, нужно обращаться к врачам, фтизиатр вместе с гинекологом будут вести эту пациентку и. Ну, в большинстве случаев это успешное лечение и здоровый
1: ребенок. Вот давайте тогда сейчас мы про палочку Коха, в принципе, все уже знаем, но все равно еще раз напомним про симптомы скрытые. Ну, скрытые, понятно, как бы только уже когда расцветает туберкулез, то все понятно тут уже как бы врачу. Но, к сожалению, это поздняя стадия. А какие-то вот элементарные, какие-то, не знаю, покашливания или там слабость какая-то, вот такие симптомы. В самом начальной стадии, пока еще человек не добежал до, для, до обследования, чтобы пройти флюорографию сделать, например, или КТ, легких, я не знаю, как получится. На что обращать внимание? Да, вы правы. Конечно, есть такие минимальные критерии,
0: минимальные признаки, на которые следует обратить внимание. Вы правильно отметили Ну, появилась недомогание, слабость, повышенная усталость, снижение работоспособности. Зачастую это появляется весной. И очень часто это связывают с весенним периодом, витаминозом, упадком сил в связи с этим временем года. Конечно, в большинстве случаев причины весна и есть, но это может быть и начало развития туберкулеза. Кстати, он чаще всего развивается именно в весенний-осенний период. Вот весна и осень наиболее опасные по развитию заболеваний. И если такие симптомы появились, да, то есть вот, э, привычный ритм жизни да, становится тяжелым, да, э, сонливость, хочется спать, снижена работоспособность, аппетит почему-то снижается, да, уже Но не, не хочется этого момента. Радуется, да. вот, радоваться не надо, следует обратить внимание. Или вдруг похудание беспричинное. да, снижение плавное снижение веса без кашля когда кашель появляется это уже запущенная форма это вот я говорю о симптомах когда нет кашля нет температуры никаких респираторных симптомов недомогание слабость вялость снижение аппетита но он не полностью пропадает но снижается аппетит как-то особо есть
1: не хочется так да немножко.
0: небольшое похудание еще такой вот симптом есть, который опасны в отношении туберкулеза ночная потливость. Mm-hmm. Если вдруг да, такое случается, причем это не каждую ночь, ну изредка раз в неделю, там, два раза в неделю. Вдруг, да, человек просыпается и понимает, что вот ночью вдруг такая случилась ситуация, а раньше ее не было, следует обратить внимание, потому что это тоже признак начинающегося туберкулеза. Ох, ох, ох. А когда уже появился кашель, и он не исчезает в течение трех недель... Еще это... Говорят, что это хронический кашель, я курю недели, и так далее. Вам... Даже если курильщик, да, но три недели какого-то особого кашля нужно идти на флюорографическое или
1: генологическое обследование. Вот сейчас, знаете, вспомнила, что ли? я сейчас как раз годы эпидемии ковид вспомнила, потому что многие кашляли месяцами. Просто я знаю, что врачи многие возмущались, лечились как только могли в домашних условиях. А в итоге там не только поражение легких. Кстати, туберкулез в том числе и был. А туберкулез ведь просыпается, если
0: в легких был какой-то другой воспалительный процесс. Но при ковиде мы знаем, да, были вирусные пневмонии. Да. И если эти вирусные пневмонии попадали в то пространство, где были старые, неизвестные туберкулезные изменения, они. Зачастую проходят бесследно, да, и человек не знает, что у него была инфекция. И вот, если попадают эти изменения в зону воспаления, то они провоцируют активацию микобактерий и развитие уже туберкулезного воспаления. Но туберкулезное воспаление очень медленно развивается, как я уже сказала, это месяцы и даже годы и год и два. Поэтому это не будет сразу, не будет быстро. Вот почему я говорю, что пост для туберкулеза еще даст о себе знать. То есть нужно быть особенно внимательными в ближайшие два
1: года. Вот так вот призываю всех, если вы давно не были все таки у врача, они делали флюорографию, кто-то спорит, что это лучше и так далее. В любом случае, там будет понятно какие-то, если изменения, врач увидит Понимаете, глазами. при флюорографии будет заметна какая-то патология. И если она уже
0: есть, тогда нужно будет обследоваться более углубленно, Более углубленно с помощью компьютерной томографии. Ну, кстати, для некоторых категорий больных другими заболеваниями uh-huh. мы рекомендуем именно проведения компьютерного компьютерно-томографического исследования. Но это, опять же, лица, которые получают длительное иммунобиологические препараты с иммуносепрессивным действием. <свят> да, им, конечно, <свят> желательно проводить компьютерное томографическое исследование.
1: Если человеку на ранней стадии... Вот хорошо, это вот лучше для всех врачей, я понимаю абсолютно, что ранней стадии – это значит излечение, это значит, все хорошо, мы поймали вовремя. И, опять же, для... Государство недорогостоящее лечение, когда поздние стадии, и вообще человека спасти, и он выпадает полностью из трудоспособной жизни и так далее и тому подобное. Итак, ранняя стадия. Какое лечение на сегодняшний день существует? Как долго оно? Потому что считаю, что туберкулез – приговор. Если поставили, все, выпадая на полгода, на год, да и вообще, вообще как быть. И, кстати, знаете, важный момент, когда вот мы вот сейчас говорим, да, человек, например, у него семья, все благополучно, все хорошо, туберкулез ставят. Что делать в семье? Вот у всех начинается паника. Просто, я знаю, что у меня вот у знакомой там несколько лет назад была как раз вот девчонка молодая семья, все прекрасное, поставили туберкулез. У нас все на самом деле испугали, все побежали сразу все анализы сдавать. Все хорошо, но не закрытая форма была, кстати, вот еще по поводу закрытых и открытых хотелось поговорить. Но вот какие-то друзья отвернулись от нее. Просто. Мы, да нет, нет. Хотя врач сказал: успокойтесь, она на лечение, закрытая форма не заразна. Тем не менее такое было. Ну я понимаю, к сожалению, нет понимания
0: да, у людей, да. что туберкулез это в первую очередь инфекционное заболевание. И туберкулезом заболеть может любой самый благополучный человек. Ну вот ковидом же многие болеют. Конечно. Туберкулез это тоже инфекционное заболевание и тоже передается воздушно-капельным путем. То есть подхватить можно где угодно в транспорте, в супермаркетах, на вокзалах, в аэропортах, где угодно. Поэтому никто не застрахован, да? У нас люди путешествуют, встречаются, и очень сложно уберечься. Поэтому бояться не надо. Туберкулез – не приговор. Туберкулез – излечимое заболевание, если выявлено в ранней стадии, в незапущенной стадии. К сожалению, до сих пор попадаются больные с запущенными и неизлечимыми формами. Это редкость, конечно, но они есть. Но они есть. Вот в этом году не так давно поступила молодая девушка из другого региона, не из Москвы, которая давно болеет. Но не менее двух лет она болеет. Но она не знала о заболевании. Врачи не знали о заболевании. Конечно, она не лечилась. И сейчас ей помочь, конечно, очень сложно.
1: Ирина Анатольевна, а как вот ну молодая девушка обычно так
0: все равно следим за собой, как до такой
1: степени запустить? Ну, вот так не обращала внимания,
0: были какие-то незначительные симптомы, внимание не обращала, все думала, вот пройдет, пройдет самолечением занималась. Вот самолечение – это вообще да, это, Очень это опасно? Да, это крайне опасно. И больше всего опасно, что самолечение приводит к развитию лекарственной устойчивости. Ведь вы вот сейчас правильно спросили, от чего зависит лечение. Лечение в первую очередь зависит и длительность лечения от свойств возбудителя. Устойчивые к лекарственным препаратам или чувствительные ко всем лекарственным препаратам. Если мы выявили на ранней стадии Форма закрыта. Что такое закрытая форма? Это значит, нет кашля с бактериовыделением. То есть, не выделяется в окружающую среду большое количество бацилла. Человек не заразный? Ты Человек не заразный. Человек не заразный, но все зависит от того, лекарственно устойчивая или лекарственно-чувствительная микобактерии. Поэтому, если лекарственно-чувствительная срок лечения 6 месяцев, меньше пока не стало, потому что... Новых лекарств, которые бы сократили этот период, пока нет. Если лекарственно-устойчивая форма, то срок удлиняется 9, 12 или больше, в зависимости от спектра лекарственной устойчивости мекобактерии. ох о да. Ну, чем хорошо раннее выявление незаразных форм? Это значит, защита окружения, да, в первую очередь семьи. семьи. В первую очередь семьи. И если форма закрытая, небольшая, нераспространенная, больной будет получать лечение дома, ему не надо будет госпитализироваться, ему только нужно будет четко выполнять рекомендации врачей. Угу. Окружению, семье придется пройти профилактический курс лечения. Это тоже прием препаратов, ну, не такой продолжительный.
1: То есть несколько месяцев, например, или Ну, месяца.
0: например, несколько месяцев. Но, опять же, всех обследуют в зависимости uh-huh. от ситуации. У кого-то будет просто наблюдение, кому-то дадут профилактическое лечение. Ну, конечно, в первую очередь обследуются дети, потому что дети требуют особого внимания. Если выявляется запущенная форма с бактериовыделением, ну, то есть это когда при кашле, при, даже при разговоре выделяются микобактерии в окружающую среду, и если они ищут с лекарственной устойчивостью, конечно, есть тогда госпитализация на время вот этого заразного периода. Он а заразный
1: период сколько? Он получается?
0: может быть в зависимости от формы туберкулеза разный. Он может быть месяц, может быть два, а может быть полгода и даже год. Ух ты. И даже два года. Формы очень разные. То есть человек вот практически уезжает два года, понимаете? В больницу, ну вот да. представьте себе в легких, может быть, маленький очаг диаметром 1 сантиметр, а может быть, огромная распространенная полость распада Ух. на половину легких и очаги во, лёг, во, всех, во всех участках легкого. как вообще человек? Чувствует? То есть это совершенно разные ситуации, поэтому и лечение очень разное. Кому-то нужно хирургическое лечение, кому-то эндоскопическое лечение дополнительно, да, но базовая это всегда противотуберкулезная терапия, это база, без этого никуда. Никакое хирургическое лечение не поможет, если пациент не соблюдает назначенную схему лечения. А вот... или... или прерывает раньше времени, и не... и или принимает неполный комплект лекарств. Конечно, лекарств много, минимум 4,
1: минимум 4, а при лекарства устойчивых формах их 6, может быть. Я понимаю, еще, знаете, междисциплинарный подход. То есть, если у человека, например, до этого уже хроническое заболевание, какое-то есть, тот же сахарный диабет, артериальная гипертензия да, и что угодно. Да, Ожирение, это, и да. плюс еще
0: туберкулез. Вот, к сожалению, да, это горсть лекарств, к сожалению. О-хо-хо. Но, вы знаете, мы уже идем к тому, чтобы минимизировать. Количество препаратов в схеме лечения. Мы разрабатываем короткие схемы. Ну, что такое короткие? Это не 20 месяцев, а 9 месяцев. Это считается короткая схема короткая лечения. схема лечения
1: всего лишь. Короткая
0: схема да. лечения, да. Ну, вот благодаря тому, что появляются новые препараты все таки И они способствуют тому, что И есть такая возможность. что важно
1: наши и наши препараты, конечно. Ну, это здорово. А вот по поводу антибиотикорезистентности, давайте все таки об этом пару слов скажем, а может, даже и побольше, потому что это важный момент. Люди, знаете, мне кажется, не переживают по этому поводу, что что-то приболел, вроде как-то не очень хорошо, куплю я антибиотик, У некоторых аптеках до сих пор без рецепта продают, знают такие вещи. Знакомые, вот, давай, да вот попью на всякий случай, все у меня пройдет. что-то как-то не очень хорошо себя чувствую. И вот так постепенно, по чуть-чуть антибиотик по поводу и без мы это уже услышали, когда узнали в период COVID, да, что кто-то там антибиотиков столько уже выпил, что потом уже ничего не действует, ничего не чувствительно. Вот такие формы туберкулеза, когда вообще ничего не помогает. Чувствовать такими людьми... Уже придумываем Антибиотическая
0: резистентность это глобальная проблема здравоохранения во многих сферах, да, но в первую очередь при туберкулезе. И впервые о проблеме лекарственной устойчивости при туберкулезе заговорили еще в конце прошлого столетия на мировом уровне. Вот тогда ВОЗ признала лекарственную устойчивый туберкулез глобальной проблемой здравоохранения. И до сих пор, вот уже прошло... 25 лет уже да, почти да. прошло. Но пока еще градус этой напряженности не только не снизился, он только нарастает. Очень хорошо сказал один микробиолог Иван Бастиан о том, что такое лекарственная устойчивость. Лекарственная устойчивость ⁇ это естественное явление, многократно усиленное деятельностью человека. Сами доводим. Ведь пока микобактерии не подвергаются воздействию лекарственных препаратов, мутации случаются природные, но они не играют никакой роли в развитии истинно устойчивых штаммов. А Лекарственную устойчивость формируется при применении препаратов при применении антибиотиков или противотуберкулезных препаратов. И вот когда это применение неверное, неправильное, в неверной дозе, в неверной схеме, или недостаточная продолжительность лечения происходит, вот тогда микобактерия развивает лекарственную устойчивость. Я уже вначале сказала, что она очень умеет приспосабливаться. Ко всему. Эта палочка. Не эта палочка плохо. не вообще. очень быстро приспосабливается. И вот... Небольшая слабинка, вот перерыв в лечении на неделю уже
1: уже толчок к развитию лекарственной устойчивости. И это глобальная проблема. Вот, кстати, по поводу вот международного сотрудничества в борьбе с туберкулезом, оно продолжается, потому что я знаю, что многие врачи общаются с коллегами. Я знаю, что у нас в России, слава богу, с туберкулезом все, мы ее держим все равно везде. В мире ситуация хуже. В мире ситуация хуже. И
0: здесь сыграла свою негативную роль пандемия последние годы в мире отмечается рост заболеваемости где-то порядка 5% и смертности от туберкулеза, где-то порядка 7%. И это связано с неоказанием помощи своевременной пациентам с туберкулезом и с недовыявлением туберкулеза. Вот у нас, несмотря на пандемию, мы все-таки сохранили охват профосмотрами. У нас было небольшое снижение в 2020 году, но мы выровнялись в 2021 и в 2022. И я все-таки призываю людей не игнорировать профилактически осмотр на туберкулез и обязательно проходить флюорографическое обследование. Это касается взрослым. Нам удалось ситуацию удержать под контролем, но риски есть. Поэтому необходимо придерживаться тем рекомендациям, которые дают врачи. Ну, что касается Международного сотрудничества, оно у нас сохранилось с европейским офисом ВОЗ, со штаб-квартирой ВОЗ. Мы по-прежнему в лидерах, в мировых лидерах по борьбе с туберкулезом по темпом снижения заболеваемости и смертности. И вот сейчас, когда весь мир пошел на увеличение туберкулеза, у нас сохранилась положительная тенденция, и это отмечается международными экспертами. И Российская Федерация служит примером для других стран, в первую очередь для стран ближнего зарубежья, для стран бывшего СССР в борьбе с туберкулезом. Детский, Наши эксперты на являются, приглашаются на многие международные совещания, заседания. Кстати, в сентябре состоится Генеральная ассамблея ООН по вопросам туберкулеза. То есть на такой высокий уровень поднимается этот вопрос. Но Мы
1: готовы делиться опытом. Мы, го- мы, готовы, делить, мы готовы делиться
0: опытом. Да. И у нас есть наши российские особенности. Это вот, в первую очередь вакцинация и профилактические осмотры.
1: Вот я хотела вам обратить да. внимание. И мы еще, ждем, еще раз. Но мы ждем эту бустерную прививку БЦЖ, которая для взрослого населения. Это же будет ну, просто супер, на самом деле. Очень-очень. Ну, надеемся. Хорошо. Но еще требу- Чтобы эти требуется время уничтожить как-то. А вот, кстати, знаете, по поводу закрытых, открытых, начальных форм туберкулеза и запущенных. Вот, как правило, если начальная форма туберкулеза, человек полностью выздоравливает и забывает, что он болел туберкулезом, либо, извините, вы все равно по жизни наблюдаетесь, вы осматриваетесь, вы должны быть как бы, с врачом на связи всегда. И когда, вот интересует, конечно, прогноз, когда действительно стадии запущенная. вот какая-то девочка который не обращала внимания, самолечением занималась, кашляет и кашляет, плохо и плохо. А тут вот вообще кошмар.
0: Если выявляется на ранней стадии, то велика вероятность, что пройдет лечение хорошо и больше туберкулез не вернется. На диспансерном наблюдении по окончании лечения больной наблюдается, но недолго. Uh-huh. Но недолго. И снимается диспансерного учета, и не наблюдается. Если у больного запущенная форма, то он длительно лечится. Это может быть и не один год, и не два года. Бывает уже инвалидность и длительное лечение. Ну, если он не излечивается, а остается хроническим больным, то он пожизненно наблюдается. Если он длительно лечился с эффектом, излечился, то наблюдается не более года. И потом тоже снимается с учета. Но риск рецидива, да. И есть, он сохраняется. Mm-hmm. Но, ну, конечно, он больше у тех, у кого была тяжелая форма и выраженные остаточные изменения. А с малой формы, конечно, здесь минимальный риск реактивации и развития рецидива.
1: А вот реабилитация, все-таки, что любит? Легкий после такого длительного, тяжелого лечения да, весь организм. Какое, какая нужна реабилитация? Снотурно-курортное лечение, я просто знаю, да. Мы все прекрасно знаем, как и наш великий писатель, кто болел туберкулезом там, ну, 18-19 век, когда вот все вот эти писания мы читаем в жизни. Ну, раньше, конечно, не было такого лечения, да. Просто дышали там морским воздухом, сосновым, где-то в бару там сидели, писали что-то. Сейчас вот как с этим, с
0: реабилитацией? Ну, У нас сохранилось санаторно-курортное лечение, но оно больше нужно тем больным, у которых тяжелые формы или сопутствующие заболевания, или хирургическое лечение, у которых нарушалась функция внешнего дыхания. Им, конечно, требуется санаторное лечение, хороший воздух, горный воздух или воздух можжевеловых рощек которые есть, например, в Крыму. Да, да, да. Хорошее питание. Что значит хорошее питание? Это и регулярное, в первую очередь, питание Завтрак, да, обед и ужин, с достаточным и количеством белка и жиров и витаминов. Вот это и есть реабилитация. Ну а- и, и психологическая спокойствие. Это очень это, важно. Это имеет огромное значение. И я бы сказала, первостепенное значение. А вот,
1: кстати, вот с больными туберкулезом, да, когда человек только попадает на лечение, психологи... Врачи, я понимаю, что уже сами психологи работают, потому что я понимаю, что это как бы такой же удар, как, например, у человека говорят, что у вас там онкологическое заболевание. Он теряется, все впадает чуть ли не в депрессию. Тем более молодые, активные, подвижные, да тогда да не может быть. Еще попробуй к этому диагнозу привыкнуть. Да, и настроиться на такое тяжелое долгое лечение. Как тут обстоят дела у нас? Мы помним об этом, и в составе всех противотуберкулезных учреждений
0: обязательно есть кабинет психолога. Ну и вы правильно сказали, сами аптезиатры, они тоже психологи, ведь они ведут больного на протяжении многих, меся... многих месяцев, да? конечно. И врач знает о своем пациенте все, не только в отношении его здоровья, но и его семье, его родных, о его настроении. Конечно, это тоже имеет огромное значение. и как мы говорим, психолого-социальное сопровождение, оно обязано быть при заболевании туберкулеза, это есть, это прописано в нормативных документах, и такие специалисты есть в противотуберкулезных учреждениях.
1: Ирина Анатольевна, уже ближе к концу программы еще раз хотелось про профилактику, прямо сказать основательно и четко, что, в каком возрасте, как часто нужно делать взрослому студию. По детям мы разобрались раз в год манту либо диаскин тест мамы не переживайте это не прививка если кто-то там чего-то боится но зато мы будем знать все ли с ребенком хорошо взрослые взрослые в тех регионах где
0: заболеваемость с туберкулезом высокая выше чем 40 на 100 тысяч населения флюорографические осмотры ежегодно в тех регионах где более низкая заболеваемость в виде флюорографического исследования раз в два года
1: Отлично, спасибо вам большое, было очень интересно. Снова скоро ждем вас в гости у нас сюда спасибо, к нам.
0: Наталья. Главный актизатор
1: Минздрава Российской Федерации, президент Российского общества актизаторов, директор Национального центра физиопульмонологии инфекционных заболеваний Ирина Васильева была у нас в гостях. Спасибо. Спасибо.